0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
1: Bonjour, ici c'est Michel de Popcorn et Gredoux. A l'occasion de notre épisode sur les mouvements LGBTQIA+, nous avons organisé une rencontre dans un bar de Lille pour discuter des films, séries et œuvres qui nous évoquent ce thème. Deux personnes ont répondu à l'appel... Et donc, Louis et moi les avons retrouvés au bar La Moulinette, à Lille, le 9 juin 2022. Nous avons enregistré cette rencontre qui était chaleureuse et passionnante. Aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir partager cet enregistrement avec vous.
2: Bonjour, je m'appelle Manu Merle.
3: Moi, c'est Maïlo. Euh, J'ai 32 ans. Euh, J'utilise le pronom « il ». Euh,
2: je l'ai découvert sur Canal+, ouais, il y a... Peut-être 5 mois Ça s'appelle euh, It's a scene.
1: Alors juste, on a eu un petit souci pour démarrer l'enregistrement. Donc pour le contexte, Manu parle ici d'une série qu'il a marquée. Ça s'appelle It's a Scene, qui suit un groupe de jeunes LGBT et de leurs amis dans le Londres des années 80, sur fond de crise du sida.
2: Euh, Peut-être 5 ou 6 épisodes qui durent une heure. Et euh, donc en plus de revivre euh, avec ces jeunes ce qu'ils ont vécu euh, face au sida, tu euh, vis aussi euh, tout... Tout ce qu'il y a autour, euh, la famille, l'environnement. Euh. Je vous parlais d'une des cinq qui est, euh, qui est une femme et qui est hétérosexuelle. Elle flippe pour ses potes et elle se retrouve à aider un pote qui a le sida mais qui ne veut le dire à personne. Et elle va chez elle et elle nettoie tout, 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 tout le temps. Elle y va avec des gants et tout parce qu'elle-même flippe de la voir. Parce que à cette époque, on ne sait pas du tout comment ça se diffuse. Donc euh, c'est très fort. Mais en même temps, c'est hyper joyeux, parce qu'il y a une bande-son qui est cool, euh, les persos sont très attachants et ils ont quand même des, des moments de joie, en fait. Euh, mais c'est très très prenant, quoi. Et c'est euh, diffusé par Canal+. Est-ce
1: que tu as d'autres euh, œuvres en tête euh, C'est
2: encore une série qui s'appelle Pause, euh, donc, euh, qui se passe dans les années 80 à New York. Et euh, c'est l'histoire de des ballrooms et de leur communauté. Alors, les ballrooms, c'était... Euh, on va dire, une espèce de scène qui avait lieu hebdomadairement à New York, et ça s'adressait principalement au public queer, afro et latino, donc tout ce qui n'était pas accepté par la société new-yorkaise. Et comment se passait un ballroom Souvent, c'est des défilés où les gens devaient imiter d'autres genres ou d'autres classes sociales. Donc, ce, par exemple, se reprendre pour un blanc, ou être un majordome, ou enfin tout ce qui, eux, ne pouvaient pas être. Et il y a toute une communauté autour des ballrooms qui s'appelle les maisons, où c'est une personne qui prend sous son aile quelques jeunes qui sont en difficulté, qui sont LGBT, évidemment, et qui va les pousser à travers les ballrooms et à travers leur détermination à être eux-mêmes et à vivre leur vie. Évidemment, ces années là on a aussi la problématique du sida, où il y a toute une partie qui parle du mouvement... Act euh... Up Act Up, enfin, c'est ça, c'est Act Up. Il mm. euh, y, y a toute cette partie-là aussi, et mm. c'est un peu à l'image de It's the Sin. C'est triste, émouvant, mais en mm. même temps, il y a plein de moments excellents où on rigole, euh, où les persos sont fous. Et euh, J'ai eu la chance de, de participer, euh, grâce à Cérimania, ouais. en septembre, à une rencontre avec un des deux producteurs, qui s'appelle Steve Canals, qui l'a euh, produit en collaboration avec Ryan Murphy, si je dis pas wow. de bêtises. Ouais. Et euh, ça a duré une heure et demie. On a regardé des passages. Euh, Steve Canest était hyper ouvert. Il racontait plein d'anecdotes sur le sur le tournage. Euh, et c'était vraiment vraiment cool, quoi. Oh, Donc, euh, elle est plus disponible sur Netflix, malheureusement. Mmh. Mais euh, si vous avez l'occasion de la regarder, il euh, y a beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes. Mmh. Mais c'est cool.
3: Du coup, j'ai regardé euh, la, la série aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et je trouve qu'un truc qui ressort euh, aussi, c'est que, au delà du fait que ce soit du drag, parce qu'effectivement, c'est de l'expérimentation par le corps et c'est de la performance pour euh, sortir de, du rôle qui, qui est assigné par la société, mais c'est aussi beaucoup de, de meufs trans. Hein.
2: Donc, mmh. euh,
3: c'est pas... Euh... C'est pas du drag euh, où il y a euh, un, un homme cis euh, qui va euh, oui. se, se, voilà, prétendre être une femme. C'est des femmes trans qui jouent la féminité et qui performent leur féminité de façon différente, etc. Et je trouve que dans la série, c'est aussi ça qui est hyper chouette, c'est de voir comment ces femmes font communauté ensemble et, euh, et se soutiennent et comment finalement, euh, bah, d'un personnage à un autre, euh, la transidentité, ça va être un enjeu ou presque même plus, en fait. Enfin, oui. parce qu'il y a aussi des différences de génération. Euh, et euh, et c'est vrai que tout ce qu qu'on voit dans la, dans la série, finalement, c'est des éléments euh, qui restent dans la culture du drag, même aujourd'hui en France, les gens vont même plus se souvenir à quoi ça fait référence, mais ils vont aussi se constituer en maison, en house, et, euh, et avoir des thématiques, des, euh, dans, voilà, et on reste vraiment dans une, une transmission de ces éléments culturels-là, et du coup, je trouve que c'est vraiment très bien euh, décrit dans
2: la série, tu et si je ne me trompe pas, euh, ça a été euh, euh, un peu admis comme série historique euh, okay. Si je me trompe pas, et euh, ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'en plus de ce qui se passe dans les ballrooms, etc., on, on suit aussi la vie personnelle euh, de toutes ces femmes et de ces femmes trans euh, qui vivent leurs rêves, leurs espoirs, leurs désespoirs, et, et qui, qui continuent malgré tout à s'accrocher. Et parce que je pense que pour elles, les ballrooms, c'est euh, un exutoire de tout ce qui leur arrive dans leur vie perso. Et on a le, le plaisir aussi de vivre cette vie perso et ce ce chemin euh, jonchelé d'étapes et de, et de difficultés pour euh, ce que représentent les personnes de cette communauté à New York dans ces années-là, en tout cas.
0: Mmh. Est-ce que tu avais pensé à d'autres euh, films, etc., ça que je fais beaucoup parler
2: bah, euh, Je n'aurais pas pensé à plus, parce que comme je vous avais dit, il y avait euh, Pride et euh, 120 bêtements par minute, que j'ai juste mis parce que j'étais persuadée que quelqu'un en parlerait. Enfin, <rire> euh, bien joué. Euh, après il y a plein de trucs, enfin, je ne sais pas si c'est trop dans le thème de votre, de votre podcast, mais la visibilité des ouais. personnes homosexuelles, la euh, première fois où j'ai pensé que je pouvais être homo, c'est quand j'ai vu euh, Willow et Tara se euh, rouler ouais. les pelles dans Buffy, quoi. et j'ai eu une piqûre de rappel <rire> bon, non, quand j'ai vu bien. le clip de Tatou.
3: Genre, je, dire, Hop là. je passais des heures collées à mon téléviseur à mettre le clip en boucle je, je sais pas comment mes parents ont fait pour ne pas capter enfin <rire> franchement évident quand même mais, euh, mais ouais je, je les connaissais pas car je comprenais même pas trop l'anglais à l'époque mais je chantais quand même j'étais oui. à fond ouais. voilà.
2: et euh, aujourd'hui il y a d'autres séries un peu plus euh, mignonnes comme euh, ah, Sex Education oui. ouais. mm. où il euh, y a beaucoup plus de représentations de personnes liées, de personnes trans de... et ça ça fait du bien aux jeunes de nos jours je pense parce que nous c'est ce dont on a manqué mm. Et aujourd'hui, heureusement, le male gaze est en train de, de prendre un peu moins d'ampleur, on va ouais. parler euh, tranquillement, et euh, il ouais. y a plus de représentativité et je pense que ça peut aider beaucoup de gens à s'épanouir euh, plus tôt. <rire> Bah, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le male gaze parce que je me, enfin, je,
3: je lisais justement un article qui parlait de ça qui disait, enfin, euh, euh, je sais pas si vous voyez Gentleman Jack aussi dans le, alors ça reste historique LGBT mais ça remonte quand même à beaucoup plus loin mais c'est d'autant plus intéressant que c'est un personnage historique euh, oui. réel et que c'est vraiment euh, très basé sur sa vie et ses journaux c'est hyper précis en fait euh, dans les dans les événements que, que ça décrit. Et, euh, et d'ailleurs, je trouve ça bien qu'ils n'aient pas cherché non plus à euh, angéliser le personnage. Je dirais à côté de ça, elle a des opinions politiques qui sont nauséabondes possibles, possible, enfin voilà. Euh, mais ils ont représenté le personnage d'une façon qui est a priori assez fidèle. Euh, mais le, la série, elle n'est pas réalisée par des lesbiennes. Et du ouais. coup, ça pose aussi. Tout. Il y a beaucoup plus de représentations, mais je trouve que c'est intéressant aussi. Alors sans forcément faire une critique systématique, parce qu'il y a de très très bons contenus qui ne sont pas réalisés directement par des personnes concernées par les enjeux que les personnages. Euh, connaissent, mais, euh, mais je trouve que c'est quand même intéressant de se poser la question il bah, y a la visibilité euh, dans le contenu euh, qu'on regarde et puis il y a le point de vue qui est exprimé par des personnes qui vivent ces problématiques finalement qu'on parle de problématiques LGBT ou pas euh, c'est aussi une
2: forme de visibilité qui est hyper importante et... Je sais pas si vous avez vu euh, Portrait de la jeune fille en flamme euh, bah, c'est un film qui est, euh, est réalisé par une... Céline Sciamma oui. Comme ça, on va le faire à deux. Euh, Alors, je sais pas, du coup, ça dépend ce que tu veux en dire. Je veux je pas. Je, je, bon, bref, vas-y, on peut en discuter. Ouais. Mais euh, c'est un film, moi déjà. Ce qui m'a marqué c'est qu'on voit un mec une fois au tout début, une fois à la fin. Sur tout le reste du film, il n'y a pas de mec. Il y a trois, euh, 4 nanas, grand max. Euh, et c'est l'histoire euh, d'une nana euh, qui est euh, embauchée pour peindre le portrait euh, d'une fille qui vit là. Et euh, Parce qu'aucun euh, des peintres n'a réussi euh, à faire euh, comme il fallait. Et euh, du coup, la peintre euh, essaye de peindre, mais euh, ça ne marche pas. Euh, c'est pareil, euh, ça bloque. Et puis euh, bon, il finit par se passer euh, des choses. Euh, elles s'intéressent l'une à l'autre et elles se mettent à partager beaucoup plus de choses. Et du coup, euh, la peinture va beaucoup mieux. Et, euh, et c'est euh, un, un film très contemplatif. Euh, ou dans un sens il se passe pas beaucoup de choses mais il se passe quand même beaucoup de choses c'est ça qui est ça peut paraître un peu lent euh, et la fin est un peu triste à mon goût mais euh, ça fait du bien de, de, de voir que voilà c'est complètement différent ça raconte toute une autre histoire euh, moi j'ai beaucoup aimé c'est mon avis et euh, si euh, quelqu'un euh, est curieux je recommande euh, le portrait de la jeune fille en flamme du coup
3: moi je suis pas enfin euh, le, le film est bien, c'est important la représentation lesbienne, je, voilà, je valide tout ça, euh, mais je trouve que en fait, je pense que je suis un peu fatiguée de voir des films qui ne mettent en scène des lesbiennes que dans des contextes où elles ne peuvent pas vraiment être ensemble, que dans des contextes où euh, être lesbienne, c'est synonyme d'adversité, de secret, de tabou. C'est dommage de ne pas s'emparer de la place que, qui est celle de Céline Sciamma, du coup, pour proposer un narratif un peu différent, qui donne de l'espoir, qui interroge des choses différentes. J'ai l'impression que le, le film d'époque lesbienne ça a été fait et refait et, et le film est chouette mais je trouve qu'il apporte rien à, à, à ce qui existait déjà quoi. Enfin, voilà. et euh, je, je parlais un peu plus tôt de Heartstopper comme, comme série et euh, je pense que pour moi c'est ça qui est vraiment révolutionnaire dans cette série qui, qui n'a l'air de rien comme ça qui est juste très mignonne et très feel good et voilà mais c'est que justement il serait temps aussi de sortir des récits qui sont uniquement des récits de lutte des récits de souffrance des récits de rejet d'exclusion c'est hyper important de parler de ces choses là parce que ça fait partie de nos réalités, mais, euh, mais de pouvoir un peu se dire aussi que on, on est heureux et on vit des choses euh, chouettes et joyeuses et de, de l'ordre de la communauté. Et tous les parcours sont pas obligatoirement euh, à marquer du saut de, de la souffrance et de l'exclusion. et euh, Les histoires, surtout dans les. Parce qu'il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup de, de narrations euh, sur euh, les, les personnes LGBT qui sont centrées sur le coming out, mmh. comme si c'était euh, le. le, le l'épicentre épi, et, euh, et, et l'apogée de ta vie, alors que bah, c'est le début, en fait, genre, vraiment, c'est... Voilà. Et, euh, et puis, souvent, des coming out compliqués, euh, difficiles, ou qui vont euh, euh, donner lieu à du rejet, à, à de la souffrance, à des discriminations, etc. Et, euh, et je trouve que, enfin, c'est ça qui est chouette dans dans c'est que c'est une, une histoire de, de premiers amours, de premiers émois, etc., mais où, finalement, la question du coming-out, elle n'est elle est pas centrale. Ce qui est central, c'est ce que tout le monde traverse dans ces, ces époques-là, euh, le doute, le « est-ce que la personne est intéressée ?»,« comment je le sais ?», les premiers contacts, enfin voilà, c'est des choses qui finalement euh, appartiennent à tout être humain qui vit ses premiers émois, peu importe quelle est, quelle est son identité de genre ou son orientation sexuelle, et je trouve ça bien de, de sortir un petit peu de, de cette idée aussi que les, les parcours de vie sont forcément marqués par exactement les mêmes étapes, les mêmes jalons pour toutes les personnes LGBT, et je pense que parfois ça aide pas à se reconnaître non plus dans dans cette espèce de parcours unique euh, qui est montré dans, dans les fictions, parce que, bah, d'autant plus avec les générations qui évoluent, bon, c'est un, un peu un, un vœu pu aussi, mais, mais je pense qu'il y a des jeunes pour qui ce n'est plus un problème du tout, en fait, euh, qui, voilà, qui réalisent tôt, qui vivent leurs premières histoires euh, sans qu'il y ait particulièrement de, de difficultés pour l'entourage. Euh, voilà. et Du coup, je trouve, je trouve ça chouette de, de raconter d'autres choses avec des personnages qui, certes, sont LGBT, mais finalement, ce n'est pas le sujet de, de la narration plus que ça. Quoi.
0: Ça rappelle une mini scène comme ça dans. Alors c'est vraiment une mini mini scène dans le dernier Alien. Est-ce euh, ah, si que vous l'avez vu Non. 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 Vu. Où il euh, y a un moment. Alors c'est au début du film. Ils vont sur le planète. Évidemment, ils vont se faire tous tuer quasiment. Euh, c'est vrai. <rire> et du coup, il y a un mec qui meurt. Euh, ce que c'est un personnage comme ça. Bon, on n'a juste pas le temps de s'attacher à personne. Mais il y a un mec qui meurt. Et en fait, c'est un autre mec qui le pleure en disant. Ah mais non. Et en fait, il est très triste. Tu vois, d'avoir perdu son compagnon sur le vaisseau. Et, euh, et voilà, et en fait il meurt dans la foulée. Mais ça prend comme ça, c'est 25 secondes du film, et je dis, bah, c'est tout simple en fait, il suffit de faire ça. Et au moins ça montre autre chose.
1: Le cliché de tuer les homos euh, tu dans le, le film. Le monde,
2: hein. Oui, ouais, ok. C'est tuer toutes les minorités. Oui, toutes les minorités.
1: Il ouais, y, un...
2: mais... y a un site qui parle de ça, il y a un mot qui, dit genre, euh, oui. qui décrit le fait que tous les homos meurent dans oui. les films ou séries, mais j'ai plus le mot malheureusement. On le retrouvera pour la... <rire> <On> <rire> Je vous le retrouve, je vous écris, je vous ouais. le retrouve. <rire>
1: Le terme qu'on cherchait, c'est l'expression barrier gaze, littéralement enterrer vos homos. C'est un cliché qui est couramment utilisé dans la fiction, notamment dans les films ou les séries télé, où les personnages LGBT sont considérés comme moins importants, donc plus dispensables. Et à la fin, ils sont tués au profit des personnages hétéros de l'histoire.
0: C'est vrai que même dans Buffy, parmi les personnages principaux, euh, ouais. la seule qui meurt, c'est les
2: non Ouais, la deuxième survit. Ouais, ouais. Mais elle est Triste et malheureuse. Et, dangereuse. et elle est le Voilà, donc oui. c'est le mal... ah sandwich. Et puis bah, même, même leur relation, j'ai
3: re regardé Buffy du coup il n'y a vraiment pas très longtemps. Et euh, globalement, ça a très bien vieilli. Franchement, j'étais ouais. assez impressionnée euh, de... Ça passe à la télé en ce moment. Mmh. Bon, j'ai <rire> tout regardé sur... Je crois que c'était sur Netflix où il doit y avoir ah ouais. l'intégrale. Enfin bon bref, ça m'a pris du temps, mais franchement, j'ai pas regretté. Mais euh, avec du recul, alors à la fois, je me rappelais pas que c'était aussi... Euh, euh, comment dire que c'était autant représenté vraiment physiquement à l'écran qu'il y avait rapprochement entre, entre Willow et Tara, alors j'étais en mode, oh, waouh, en fait, euh, j'étais plus sûre si j'avais imaginé cette scène dans ma ouais. tête étant ado ou si c'était vraiment arrivé, du coup, ça m'a fait plaisir de voir que c'était vraiment dans la série. Et en même temps, euh, quand on voit les scènes de rapprochement euh, sexuel entre Buffy et X, euh, autres personnages, euh, ouais. enfin, clairement, il n'y pas... a pas le même... Euh c'est pas le même traitement non plus quoi de, oui. des relations euh, oui. du tout quoi donc euh, c'était à la fois je trouve audacieux pour l'époque et en même temps euh, on s'est quand même marqué aussi par euh, par une espèce de différenciation de ça a pas la même valeur en tant que euh, pas forcément en tant que relation parce que le côté romantique je trouve est quand même bien mis en avant mais c'est aussi un gros stéréotype euh, chez les viennes c'est du coup tout est doux tout est mignon ce n'est que petites fleurs oui. bleues etc et euh, du coup les désirs la passion bon on va pas trop en parler quand même parce que c'est un peu gênant voilà ouais. <rire>
0: Ouais, c'est juste ce qui m'avait surpris, c'est qu'il n'y a pas de coming out. J'ai regardé, je sais pas, il y a, a 3-4 ans, j'ai regardé Buffy, et il n'y a pas de coming out pour le coup. Ouais, c'est que ça s'impose comme ça, et il y a juste un moment, un petit dialogue entre Willow et Buffy de euh... oui, Est-ce est que c'est ce qui s'est passé dans la semaine, qui nous ont éloignés Et Buffy tu fait, bah non, pas vraiment, oui. c'est genre d'autres raisons Et c'est juste que ça passe comme ça, et c'est même pas cité frontalement Je vois que ça attend une saison complète d'ailleurs, avant d'être nommé euh... Ouais, c'est
2: vrai Mais euh, je pensais à ça, on parle des, des trucs qu'on aime bien, mais est-ce qu'on peut parler des films qu'on aime pas ah, oui. Parce que là, tu parlais de scène, etc, il y a une image qui m'est venue en tête, c'est... Euh la vie d'Adèle, ouais. et cette regardé. scène malaisante. Vrai, mal. Moi je suis allée en avant-première voir le film, avec un date à l'époque, ouais, je t'assurais que dans la salle il y avait des rires nerveux tellement la scène est longue et pénible et qu'elle n'a aucun intérêt quoi. Et pff, voilà, j'avais besoin de le dire, je suis désolée. <rire> ouais, ouais.
0: On est, je pense, nombreux et nombreuses à le penser. Ah mais, ouais.
2: ça
0: va être je
3: long me souviens aussi de
1: rire nerveux en regardant euh, la vie d'Adèle au cinéma, à, ouais, au moment de la scène. J'ai <rire> vu, la...
3: vu juste la bande et je me suis dit, non, ça va m'énerver, <rire> il, il faut pas que je regarde ce film. Du coup, je l'ai toujours pas vu, alors que bon, c'est un peu un... Ah, c'est tourné mais... À <rire> Ouais, ouais <rire> en
0: mais... En plus, on le <rire>
3: <rire> Mais par contre, dans, dans la série euh, scène, pour le coup, que je trouve très belle et pas inutile. Il euh, y a Mademoiselle aussi, un film euh, qui est, que j'ai revu il n'y a pas longtemps et qui est toujours aussi chouette. Le film rien. Ouais. Mmh. Et euh, qui se trouve dans la, fin, dans la réalisation, la BO, l'image, tout s'est réalisé d'une façon... Euh, vraiment superbe, quoi. Et, euh, et pour le coup, il euh, y a une scène... Enfin, il y a deux scènes de sexe euh, qui sont très graphiques, euh, voilà. Mais qui, je trouve, ont un, un sens hyper fort euh, dans la dynamique relationnelle et émotionnelle des personnages, quoi. et Surtout que le, le film est vraiment... Euh, euh, fonctionne avec des parties euh, où il y a des, des révélations euh, au fur et à mesure euh, du film et du coup euh, bah, la, la scène ne prend pas euh, la même, euh, exactement le même sens euh, en fonction du moment dans le film où elle intervient et, euh, et pour le coup voilà, c'est un, un film que je trouve hyper intelligent parce que les deux personnages principaux sont des femmes lesbiennes c'est jamais dit, c'est jamais un problème pour l'une ou pour l'autre, etc. A priori, enfin, qu'elle le découvre ou pas, en tout cas, c'est pas un sujet plus que ça. Et, et finalement, bah, le, le film serait réussi et fonctionnerait si c'était un couple hétérosexuel pareil. C'est voilà, pas un sujet et pourtant, bah, c est, c est, ça, ça caractérise les personnages principaux. Quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une, une vraie réussite
0: ça me rappelle comme ça aussi tous ces jeux, il euh, y a eu bah, les Sims déjà, où oui. tu voulais choisir la relation sexuelle et comme ah,
2: n'importe
3: quoi. <rire> 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 On est d'accord <rire> ouais, ouais, ça fait partie des grands intérêts des Sims. Et d'ailleurs, oui. euh, cette merveille que les, les, les programmateurs avaient mis dans le jeu, de te, si tu avais un couple homosexuel qui était ensemble depuis un certain temps, tu avais le téléphone qui sonnait magiquement chez toi un matin pour te proposer d'adopter un enfant. C'est vraiment... C est, c est, c est, mais oui, mais moi, ouais, étant enfant, mais... ça,
2: <rire> scandaleux
3: bah C'était génial. Enfin, moi ça m'a ça mis, <rire> ça, ça mis un peu dans la tête cette idée de finalement, peu importe que ton personnage y soit avec ouais. euh, un mec, une meuf, de toute façon, sa vie va... C'est un détail. quoi
0: Non mais c'est vrai, je trouve que ouais, il est ça. Il y a eu tous les débats avec... Comment s'appelle ce RPG euh...
3: Ah, euh, Mass Effect ouais. Mass Effect. Ça ah, Mass Effect. Signe. Oui, bah oui bah Mass Effect, ça a été un, un gros tournant dans, dans l'histoire du jeu vidéo d'avoir euh, des personnages... Euh, Enfin, dans, quand il y a des arcs narratifs du coup, parce que les Sims c'est pas un jeu narratif, c'est un jeu de gestion, donc voilà, mais euh, d'avoir cette opportunité qu'il y ait des romances euh, homosexuelles et que euh, ce soit traité du coup narrativement de la même manière par le jeu, effectivement, ça a été un gros changement. Alors après ça s'est complètement démocratisé du coup, enfin, pas dans tous les jeux non plus, parce que voilà, hein, euh, en fonction du, du public euh, qui, est, euh, qui est ciblé, euh, ils vont plus ou moins prendre de risques. Euh, et euh, bah, du coup, dans la série des jeux narratifs, je sais pas si vous avez euh, entendu parler ou jouer à Tell Me Why. Euh, du coup, c'est un jeu narratif euh, indépendant, je pense, euh, mais avec suffisamment de budget pour que ça ait pu euh, être bien réalisé et puis euh, faire un peu parler, parler, parler de lui. Et du coup, les deux personnages joueurs euh, euh, principaux, c'est euh, donc euh, une, une jeune fille et du coup son frère jumeau qui est un mec trans et, euh, et qui retourne euh, dans la maison où ils ont grandi avec leur mère. Euh, suite au décès de la mère mais on ne sait pas beaucoup plus et a priori ça fait un bout de temps qu'ils ne vivaient plus avec elle et, euh, et en fait à travers, euh, la fa... à travers les souvenirs qui sont, qui sont déclenchés par le fait d'être dans cette maison pour eux deux et ben on finit par euh, retrouver un peu des, des pièces de leur histoire et, euh, et par se rendre compte que euh, que l'image euh, et l'histoire qu'ils ont de leur passé avec leur mère, bah, c'est pas forcément euh, exactement ce qui s'est produit et, euh, et c'est hyper intéressant j'ai vraiment bien aimé euh, le fait que bah, le personnage euh, trans se soit enfin je crois qu'il y a un personnage secondaire qui, euh, qui est un peu transphobe à un moment dans le jeu et sinon bah, il est complètement soutenu par ses proches Enfin c'est un non problème et, euh, et du coup ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant euh, toutes les problématiques que ça soulevait c'est très poétique euh, c'est vraiment très chouette. Bah, alors dans le dans le genre euh, série du coup, alors qui parle euh, de thématiques LGBT au sens euh, vraiment très très large, parce que c'est une euh, c'est une série ABC Family, donc euh, c'est en gros, enfin, euh, c'est vraiment, euh, ça a été écrit pour euh, les ados euh, américains, euh, ce qui personnellement me donne beaucoup d'espoir, <rire> vraiment, euh, et c'est une de mes séries euh, préférées, même si c'est une série pour ados, j'assume, et ça s'appelle Fosters, donc... Euh, bah du coup la famille d'accueil mais c'est aussi le nom de famille de cette famille d'accueil, the Fosters donc enfin euh, voilà c'est un peu et euh, et du coup c'est l'histoire euh, d'une d'une famille d'accueil euh, dont le couple de maman bah, est un couple lesbien et, euh, et du coup qui ont bah, à la fois il des... y a un enfant biologique qui a des enfants qui ont déjà été adoptés et puis qui euh, qui du coup accueille une une sœur et son son petit frère bon, qui sont passés à travers euh, le système d'aide à l'enfance aux États-Unis donc on peut voilà c'est c'est pas une série qui est qui est humoristique du tout hein, c'est plutôt ça ça brasse des sujets assez assez lourds mais euh, mais les adultes sont enfin, pas impeccable, ils sont pas parfaits, mais quand ils, quand ils foirent, ils le reconnaissent, ils se remettent en question, il y a possibilité de communiquer, d'avancer ensemble, enfin, vraiment, je trouve que c'est, c'est presque une série qui, qui qui répare un peu le, les traumas euh, quand on a eu une, une famille qui n'était pas à la hauteur, mais en même temps, ouais. être à la hauteur de, de Steph et Lena, c'est très compliqué. <rire> et, euh, et elles sont magnifiques en plus, leur histoire est vraiment super chou, et, euh, et du coup, ça, ça aborde plein d'autres sujets à travers bah, du coup les problématiques que les enfants, euh, qui sont tous plus ou moins ados, euh, rencontrent, à travers euh, les personnes qui, qui, euh, qui rencontrent eux-mêmes. Bah, euh, une des filles euh, aînées euh, euh, finit par être en relation, par exemple, avec un mec euh, trans à un moment, et il euh, y a... Fin, il y a vraiment ce truc de bah c'est un mec enfin elle se pose elle se pose pas de questions sur son identité euh, son orientation sexuelle pour autant enfin il y a des voilà vraiment euh, je trouve que c'est c'est une série qui, est, euh, qui qui fait du bien qui apporte plein plein de de sujets intéressants et euh, et où vraiment t'en arrives à te dire que c'est une force pour pour tous ces gamins d'être dans une dans une famille avec ces deux mamans là quoi. La première saison de la série ça date quand même pas mal ça date de 2005 un truc comme ça donc en plus voilà et et du coup le, le personnage dont je parlais donc du, du crush qui est, qui est un mec trans est joué par un mec trans. Genre, voilà. Vraiment, il, oui. il a... on sent que assez vite ils avaient des, des, des réflexes que, bon, euh, à l'époque, euh, très peu de gens avaient. Quoi. Enfin, donc euh, voilà, je trouve vraiment que c'est une pépite. N'hésitez pas à le regarder, ça fait vraiment beaucoup de bien au cas. Ça très <rire> anglais, <à> la...
1: <rire> voilà, c'est tout pour cette rencontre. Encore un immense merci à Manu et Milo d'être venus se joindre à nous. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à notre appel, même celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Ça nous a donné envie de faire ça plus souvent. N'oubliez pas de vous abonner à Popcorn negro doux sur votre application de podcast préférée. Ça nous aide beaucoup. Et si vous ne l'avez pas encore fait, allez écouter notre épisode sur les mouvements LGBTQIA+. Il est déjà disponible. Des bises et bonne écoute